eh, hojas ahí, ahora me van a traer las demás. La, la, sí, las, eh, nos quedamos en la, estábamos en la 7, la hoja 7. Sí, la 7 ahí con Constantino. Habíamos llegado, habíamos llegado hasta que después de lo que, después de la decadencia de, de Israel, lo que había pasado, habían, y un, un eh, nos quedamos en un emperador que se llamaba Diocleciano, que este emperador fue muy muy bueno con el, con el pueblo de Israel, incluso era muy amigo de Rabbi Abuhu, es un, un rab muy importante que aparece en la Gemarat, y él era constantemente invitado a su casa, porque este rab vivía en Cesarea. Y cuando llegaba el, el César Diocleciano, le gustaba mucho hablar con él, pasaban horas, horas, y era un César que persiguió mucho al cristianismo, porque el cristianismo ya estaba en la tierra de Israel muy expandido, cada vez más y más y más. Y este, este emperador diocleciano era un emperador que se dedicó a perseguir a los cristianos, a los judíos los dejó libre culto completamente, ¿sí? aunque era un emperador pagano, no era un emperador eh, judío, pero él decidió de esa manera perseguir a los cristianos y los encerraba y los mataba. Por eso lo, lo odiaban los cristianos a él. Pero luego, cuando muere este emperador, sube Constantino. Constantino fue el que instaló el cristianismo en el mundo, prácticamente. Porque el mundo, la religión de los, del imperio romano, que era la, la religión dominante del mundo, era una religión pagana. O sea, no era, no era una religión. Adoraban, tenían más de 200 dioses, imagínense, de más de 600 dioses. Entonces... Este, este emperador, eh, como dijimos, Constantino, él pone, en el año 313, legaliza la religión cristiana. ¿sí? Hay, un, hay mediante un el edicto de Milán, y luego más adelante se llama el concilio de Nicea, ahí hicieron un concilio, se juntaron los curas, y instalaron ahí, pusieron la, como religión oficial del imperio romano, o sea, ya... La religión católica llegó a ser ya a partir de ese momento, en el año 323, que es el año 4083, religión oficial del de Imperio Romano, que luego pasó, vamos a ver más adelante, se, fue, se, empezó, se, empezó, se empezó a expandir y siguieron todo el mundo conocido. América, América todavía no existía. ¿Los curas eran judíos también? Los primeros. ¿Aquí no? No, acá ya no, no. Los primeros, como habíamos dicho... Este, San Pedro, que fue el primer papa, y Simón eh, Kipa, que se llamaba, su verdadero nombre, o, o eh, Saúl de Tarso, que ellos sí eran judíos, pero ya después, incluso los, los apóstoles también eran judíos, pero después ya, después ya se empezó a transgiversar la cosa, porque tanto los apóstoles como Jesús, como, como, como San Pedro o, o Simón Kipa, o, todos cumplían la Torah como debía de ser. Tenían, ellos decían que Jesús era el Mashiach, no que era un Dios, sino que era el Mashiach y que va a venir, y va a salvar, y, y, pero nunca, incluso cuando murió, le dijeron que iban a, iba a revivir, pero nunca habían dicho que eran ni un Dios, y nunca habían aceptado que alguien deje de cumplir una sola misma. O sea, Jesús mismo en, en, en Mateo, en uno de los de los evangelios ahí menciona de que Jesús nunca aceptaba que nadie deje de cumplir una sola misma y la persona que deje de cumplir una de las 613 preceptos no se lo considera judío o sea, así decía Yeshua, así decía Jesús ¿sí? 
después, cuando murió, pasaron tiempo, entonces empezaron a ganar adeptos, como habíamos contado, y ustedes hacían las cosas más fáciles. Ah, mira, tú quieres ser judío, sí, pero quiero ser judío, pero es muy difícil, muchas mismas No te preocupes, vas a ser judío, y ahorita no tienes que hacer ni Berit Milá, no tienes que hacer ni Shabbat, no tienes que hacer nada, te la, la ponían muy fácil. Agarraron muy, muchos ritos paganos que también los trajeron, de ahí salió la Navidad y muchas cosas. Entonces... Ahí se fue tranquilizando la cosa, pero originalmente todas las mismas cumplían. Pero este ahora pone, este, Constantino, que fue uno de los emperadores más famosos, como habíamos contado la semana pasada, está el arco de Constantino, está justo frente ahí a la, a la, al, eh, al Coliseo Romano, hay un arco muy famoso ahí en la mitad de la avenida, aparte del arco de Tito. Este arco de Constantino, que fue el emperador que instaló el catolicismo en el mundo. Vamos a ver, entonces, ¿ahora qué pasa? Que el, cristianismo. ¿El catolicismo o el cristianismo? Sí, sí yo dije catolicismo, pero es lo mismo, casi. Bueno, eh, pero este Constantino, entonces, a su, a su vez, él dicta algo muy trágico. Él dice que la religión judía, por lo tanto, se declara es un culto sacrílego, sacrílego de un pueblo condenado. O sea, ya es un culto que no tiene sentido, un pueblo condenado, un pueblo condenado al exilio. Obvio, ellos decían, por haber matado a Jesús. Entonces, ese es el castigo que tiene que sufrir el pueblo judío, o sea, lo toman así como un castigo, por haber matado a su Dios. La pregunta es cómo se puede matar un Dios. O sea, si es Dios, pero no se lo puede matar. No hablar, lo mataron, bueno, pero buscaban la manera de decir que ellos lo mataron, o entregaron o no lo mataron. Exactamente. ¿Pero por qué Pablo escogió a Jesús? No, Pablo... No, es que... a él, a él, a esa no porque que... Jesús había fallecido. Sí, y Jesús ya había aparecido. Ya 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 había fallecido. ¿Qué pasa? Él, él empieza... Él era el religioso, era ortodoxo. ¿sí? Dijimos, era fariseo. Empieza hacer campaña para acercar a la gente. Y cuando ve que la gente no quiere, no, no se acerca, entonces toma, lo, lo toma Jesús. Entonces él dice que tiene una visión de Jesús y que vino. Ya, se quiso ser líder. Entre los ortodoxos no, figu no, 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 no figuraba tanto. Entonces él quiso ser un líder de una secta y ya, se transformó. Y empezó a contarle a la gente cosas que no eran ciertas y así fue después. O sea, y que se le acercó a Jesús. Hay una cosa que yo siempre digo, eh, creo que lo repetí la dije la vez pasada. Él... Si vamos a ver, las tres principales religiones del mundo, ¿sí? es la judía, la cristiana y el islam. ¿sí? Ahora veamos de dónde salen esas tres religiones. ¿okay? El, 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 el cristianismo de, sale de una sola persona, de uno. ¿De quién? De Saúl de Tarso, este, este Saúl, este Pablo. Él dijo que vino Jesús y con una visión se le presentó y le dijo, se le aparecieron como unas cruces, y entonces él le dijo que él va a ser el enviado de Jesús, y empezó a dictar las cosas, como son. Empezó, y así se fue, de a poco, de a poco se fue cada vez más. Ahora, ¿qué pasa? Es una sola persona, ¿no? Una sola persona, que puede ser que está mintiendo, puede ser que... que es, es, todo el cristianismo está basado en una sola persona, ni siquiera en Jesús, en una sola persona que es Pablo de Tarso. Vamos a ver más adelante, cuando vamos a llegar a la época de Mahoma, en, si Dios quiere, la semana que viene, vamos a hablar todo lo que, lo que pasó, cómo salió Mahoma del Islam. ¿no? Todo el Islam, ¿sí? todos los musulmanes están basados en una sola persona. Porque resulta que vino Mahoma y dijo que él soñó, que, no soñó, que dijo que se le apareció el, el mal ah, sí, el ángel, 
el ángel Gabriel, el Gabriel, y le empezó a contar cosas, y le empezó a decir que él tiene que respetar y que los profetas, y que hubo, hubo muchos profetas, que estaba Adán, luego sigue Noah, cómo fue la transición, luego sigue Abraham, luego siguió Moshe, luego siguió Jesús, ¿sí? o sea, incluyó a todos, ¿no? Y luego, él es el profeta que sigue y él va a dictar las cosas, solamente un... Y ahí empezaron a, empezó a convencer, tenía mucho poder de convencimiento, y empezó a convencer a la gente. Quiere decir que todos los millones que hay de musulmanes están basados en un solo testimonio, que puede ser verdad, puede ser mentira. Obvio que, me refiero, un solo testimonio, quién sabe si el Señor está inventando. De hecho, era epiléptico. Este, ya cuando, cuando lleguemos a hablar de, de, Mahoma, de Mahoma, era epiléptico. Vamos a ver el, el judaísmo. ¿El judaísmo en quién se basa? ¿En Moshe solamente? No, en todo el pueblo que presenció. ¿Cuántos? Había tres millones o cuatro, hay diferentes eh, opiniones, lo que sea. Estábamos todos y escuchamos la voz de Dios. O sea, empezó a enojar, se me lo queja, las dos primeras... Eh, mandamientos, después ya no pudieron seguir aguantando, pero los primeros fueron entregados de la boca de Dios, no escucharon a una persona que vino a decir, yo soñé o yo hice tal cosa, escucharon directamente la boca de Akash Barjú ahora, 3 millones o 4 millones o un millón de personas pueden mentir al unísono o sea, alguien puede mentir, una persona puede mentir se pueden juntar 10 personas para decir una mentira pero 3 millones de personas venir y decir una mentira o sea, está muy difícil, o sea, está imposible que todo se ponga de acuerdo para decir, escuchamos la voz de Dios. Sí, está bien. Ellos creen en eso, pero nada más que se desvió. Muy bien, pero, muy bien, creen en eso, pero si escuchamos la voz de Dios y tenemos la Torah que nos entregó, entonces creen, pero no la hacen la Torah, no cumplen Shabbat. No cumplen el Berimiral de Salve. Sí, pero él dice el día séptimo, el día Shabbat. O todas las misbot, olvídase, todas las misbot que tenemos en la Torah, ¿sí? No usar lana y lino. Yo que, muy bien, pero tenemos la voz de Akash que dijo, entregó, y como no podían aguantar, la, la siguió entregando como Sherabeno. Entonces, esto es un testimonio, ¿sí? Que tenemos de tres o de diez o de un millón de personas contra una persona que empezó a decir unas cosas, que puede ser que sí, o puede ser que el Señor de repente se levantó y empezó a inventar. No sabemos. No sabemos, los judíos sabemos. Pero los, ellos se están basando en un solo testimonio. Y esa es la diferencia que hay entre Am Israel y... Los, ah, ¿Por qué Am Israel tiene que sufrir todo lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar? Eso después dimos un, 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 eh, al principio un prólogo y después vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque es una pregunta que siempre tenemos. ¿Sí? ¿Cómo a Israel? Yo a veces eh, hablo con una persona, siempre un señor grande, y a veces le mando emails de las cosas que van pasando, trágicas, y me dice, bueno, si este es el pueblo elegido y pasan estas cosas, imagínate si no, fuimos, si no hubiese sido, sido el pueblo elegido. Pero eso lo vamos a entender de a poco, qué es lo que Akashorhu quiere con nosotros. Y la historia de Israel, repetimos lo mismo, no es solamente para entender una sucesión de hechos o de fechas. No, no, nuestra idea no es entender, bueno, esto nos pasó, acá tenemos una historia, la, la fecha. No, nuestra historia es para ver qué pasó con Am Israel y qué pasa con nosotros, que somos la descendencia. O sea, qué nos, qué, qué nos rodea acerca de toda esa historia que se va repitiendo eh, siempre. Todas las generaciones la misma historia se va repitiendo. Esa es la idea de la clase. Esta es la idea de esta clase. De la, la finalidad de la clase es entender nuestra historia para saber cómo proceder, qué hacer, que no, no caer en los mismos errores. Entonces, volvemos a, a lo mismo. Este, si alguien puede, puede, ¿Puedes bajar? 
O si no, ahí, perdón, eh. No, ya, yo me da mucha pena. La tiene el poli, el poli ya las tiene, ya así las repartimos. Bueno, yo igual vamos a, a avanzar un poquito, igual en lo, en lo que vimos. Constantino legaliza la religión cristiana, como dijimos, y ahí se empieza la persecución a los judíos. ¿Por qué? Porque, porque si ya se va a legalizar la, el, la religión cristiana, no puede haber otra religión que nos que nos interrumpa, que nos moleste en nuestra religión. Entonces ahí se empieza la persecución. Hasta ahora sí, pero la persecución era romana, sí, que los romanos. Pero ahora ya una religión cristiana, ya en, a partir del año 323, es la persecución de la religión cristiana a la religión judía. ¿Sí? ¿Y los quieren convertir? Los quieren convertir. Como no se quieren convertir, ahí está la. Esa es la cosa. Ellos los quieren convertir. Pero como el pueblo de Israel no es fácil y no se convierte, no es como un pagano que se convierte fácil, entonces ah, ahí viene la persecución, porque no te quieres convertir. No es que quieren ir a matarlos, no, quieren convertirlos, pero a Israel no se deja y eso, eso es lo que pasa. En el, eh, en el año 337 fallece ahí el emperador Constantino, ¿sí? entonces a partir de ahí su hijo... Constancio es nombrado un nuevo emperador romano en el año 337 y Constancio, como sigue viendo que, que no se quieren convertir, él manda... Constancio el hijo, es el emperador, el nuevo emperador, hijo de Constantino. Se llama Constancio, el, ese, sigue siendo emperador romano, sigue siendo todavía el, 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 el imperio romano, ya está en decadencia el imperio romano, pero todavía sigue, sigue siendo el imperio romano, el imperio de Nerón, el imperio de... De, de Adrianos, de Titus, todavía sigue estando el Imperio Romano. Vamos a ver ya cómo empieza a decaer, a, a decaer ahora. Sí. Ahora vamos a contar, porque ahora voy a contar qué pasa. Vamos a volver luego un poquito más atrás con los judíos de Israel y con los judíos de Babel. Pasa que quiero ter, terminar esto, en verdad, porque si no nos vamos a marear. Entonces vamos a terminar y ahí volvemos un poquito para atrás a ver qué pasaba mientras con la vida de Babel, qué pasaba con los judíos que vivían todavía, los pocos que vivían en Israel. Pero para no mezclar una cosa con otra, entonces vamos a terminar. De Babel, ya, ya había una, 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 una comunidad grandísima, prácticamente estaban todos, vamos a ver. En el Babel ya desde el año 200 ya empezó a crecer el judaísmo en Babel, ya los, los emoraim. Vamos a ver ahora, eso vamos a volver ahora en un ratito. Entonces, el, el emperador Constancio prohíbe, manda una promisión, prohíbe hacer el Brit Milá. O sea, ya, que los judíos no puedan hacer Brit Milá. No muchos lo respetaban porque no eran un control completo como en la época de Adriano. O sea, acá se podían medio esconder, hacer Brit Milá, pero una de las prohibiciones de él era, él era de no hacer Brit Milá. Había un rab en el año 341 que estaba en Israel, se llamaba Ilel, Ilel II, no es el, el Ilel que conocemos de Bechamay y Betilel, ese era Ilel II que fue un descendiente de Ilel. Él era hijo de Rabbi Udanesia, tampoco era Rabbi Udanesia, Rabbi Udanesia. Y él. Cuando ya está viendo, ¿sí? Ah, muchísimas gracias, ¿eh? Cuando está viendo, ¿qué? Eh, bueno, se las voy. Así, así, ocho, nueve, así bien. Cuando él está viendo que esto ya no tiene futuro. Porque hasta ahora el calendario judío se manejaba todo en base a los rabinos que estaban en Israel. Ellos dictaban cuándo iban a ser las festividades, ellos mandaban, con, todo se manejaba con testigos, con Edim. Los testigos venían y decían, bueno, vimos la luna creciente, vimos la luna como nace. Entonces, en base a eso, los jajamim dictaban y de ahí se corrían la voz y se iban los testigos y se iban a caballo hasta Babel y ahí informaban cuándo iban a hacer las fiestas. Pero, cuando se dio cuenta que el futuro ya estaba muy cercano, vino Hilel II, 
e hizo un calendario. El calendario que hoy tenemos, nuestro lugar que hoy tenemos, lo dijo porque ya eh, esta es la manera, o sea, ya no, no tiene que depender todo de Israel. Hasta ahora todo eso dependía de Israel. Entonces vio que hay que descentralizar todo esto porque esto no tiene futuro. Ya estaba decadente, ya Israel ya casi no tenía fuerza, había muchos Jajamín y Babel, pero se dio cuenta que esto no tiene futuro y si no descentraliza, que cada uno tenga su propia autoridad, que no dependan todos de Israel. Si hay en Babel o si hay en Persia o donde estén los judíos, que ya se rijan en base a sus rabinos. No que todos dependan de Israel. Entonces hizo el calendario que hoy tenemos nuestro lugar, que tenemos hoy, nada más que lo hizo hasta el año 6.000. ¿Sí? El calendario a partir del 6.000, ya no hay más calendario. Nuestro calendario nada más tiene 230 años más, porque el año 6.000 es la última época, que es que si no vino el Mashiach antes, ya ahí es, ya se termina, se acaba. No, el calendario no existía antes. Hoy no, este es el calendario que tenemos, este, este es el daily. Antes no, antes no es que había un calendario, antes ellos iban diciendo cuándo iba a ser Roshaná, no había calendario, cuándo iba a ser Kipur, cuándo iba a ser Pesach, y había que estar al pendiente, iba el Bedín de, de Israel mandaba avisar al Bedín de Babel, y entonces... ¿qué? En ahora, en, esta época, en el año 341, que fue el año 4101 hebreo, Ahí fue cuando se hizo el calendario judío, y le, porque ya vio que, la, que ya no había, ya era inminente el, 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 el acabose de, de los rabanim de Israel. ¿Hay otro? ¿Otro? No, no, es el único. Ya no hay más. No, ya, hasta el año 6.000, es el único. Después del 6.000 ya no hay, ya viene el Mashiach. O sea, si no vino el Mashiach antes, ya no hay más. No. O sea, nuestros... Chos, no, 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 más todavía, vamos a decir, unas, eh, no, no, mucho, eh, no, no sé, unas 10 generaciones, vamos a decir, que cada generación tenga unos 20 años, más o menos, 10, 15 generaciones más, si no vino más antes, ya, se acabó, se acabó el calendario, se acabó, el, no sabemos qué va a pasar, está bien, pero o está sea, que venga más mucho antes, amén. ¿Y nadie se ha atrevido a seguir el calendario? No, no, porque ya no hay, no hay, no hay calendario, no, hay, no va a haber calendario, vamos a ver ahí, no sabemos qué va a pasar. Sí, a Koshbrohu creó el mundo 6.000 años. Termino, después ya viene Shabbat. Nadie, así es. En el año 361, dijimos, muere el César Constancio, ¿sí? Que era el hijo, el hijo, como dijimos, el de, el de, de Constantino, y asume el emperador Juliano. Este emperador tiene una característica increíble. Juliano es conocido hasta hoy en día como Juliano el apóstata. Todo lo, el pueblo cristiano lo conocen así. Fue un perseguidor acérrimo de los cristianos. O sea, hasta ahora ya se había puesto la... Eh, dijimos, el, eh, ya, se, se instaló como religión oficial. Pero este Juliano quiso desinstalarla. Dijo, no, se equivocaron. Constantino y, y Constancio quitó la religión oficial otra vez nada más por tres años porque lo mataron Critió, quitó él, la, la intención era quitar, anular la religión cristiana y volver otra vez al paganismo pero resulta que no solamente eso sino que este César Juliano era muy simpatizante de la religión judía ¿sí? y hace una cosa impresionante ¿se acuerdan que una vez le contamos la vez pasada que Adrianos Adrianos mandó, cuando asumió, mandó a construir Betamigdash. Después vinieron los samaritanos y le dijeron, no, los judíos se van a rebelar. Dijo, bueno, está bien, tienes razón, acepto que lo hagan en Betamigdash, pero no en 
en donde está el Betamita. Si no, ahí voy a hacer un templo a Júpiter, les dio otro terreno. Los, los hijos dijeron, no, tiene que ser acá. Pero él no había puesto su dinero. Dijo, acepto que vayan y construyan, pero pongan dinero suyo. Vino Juliano y dijo, yo les voy a mandar a construir el tercer Betamitash y no van a tener que poner un peso. Yo, de todo mi dinero, voy a mandar a construir. Los judíos se pusieron contentísimos, como un César. No solamente que aceptar, en el mismo lugar donde está el Betamitash, ¿sí? manda a quitar el templo de Júpiter ¿sí? y quiere poner a construir el Betamitash. Y dice ustedes, no, yo solamente, nada más, ustedes indíquenme, manden el, el plano, que tiene, cómo hay que construirlo, yo lo hago con, mis, con mi gente y con mi dinero. Los judíos felices. Este señor, este César Julián, por eso lo llaman el apóstata. Manda a construir Betamigdash de nuevo y tiene a un trabajador, se, se llamaba el general Alipio de Antioquía. Este general lo manda que sea el encargado de todas las obras para construir el Betamigdash. Y resulta que los judíos estaban felices, manda el material desde Líbano, desde Roma, desde muchos lugares, manda material, manda piedra, manda cemento, todo para volver a construir el Betamigdash. Y resulta que en ese momento empiezan a eh, miles de gente, de empleados de él, que empiezan a retirar escombros. Imagínense, porque estaban eh, todos los escombros. O sea, ¿Qué pasa? Cuando vino Nebuchadnezzar, destruyó el Betamigdash. ¿okay? Luego lo vuelven a construir en la época de Srasofer. Que ya chequé, Purim no tenía nada que ver con el Betamigdash. Ya lo chequé varias veces. ¿sí? Terminó Purim y luego se construye el Betamigdash. ¿Y pero qué pasa? Cuando construyen el Betamigdash. Cuando construyen el Betamigdash, eran las, las piedras del Betamigdash, se imagínense, vean lo que son las piedras del Betamigdash, imposible sacarlas, no hay manera de moverlas. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron encima. Ponen una capa de cemento y todo lo que quedó abajo, quedó abajo. Viene más adelante, después de otros 420 años, viene Titus Arjan, destruye el Betamigdash. Y ahí hacen el templo de Júpiter. Pero cuando van a hacer el templo de Júpiter, este Adrianos, no se molesta otra vez en sacar todas las piedras. Entonces, ¿qué hace? Le pone otra capa arriba y arriba construye. Y luego, cuando destruyen el templo de Júpiter para construir el Betamigdash, otra capa arriba y arriba construye. Si ustedes van a ver en el Betamigdash, en el, en el cótel, van a ver que hay, en un lugar, hay ciertos lugares que se ve, se, hay como una reja y se ve para abajo. ¿sí? 20 metros para abajo estaba el primer Betamigdash. O sea, quiere decir que construyeron varias capas arriba, pero en, en la gente por donde caminaba, no por donde está hoy en día la, la rampa donde caminamos del cote, sino 20 metros para abajo. Ahí era el, el Betamigdash, nada más que fueron poniendo arriba, arriba, arriba y ahí se fueron construyendo. Este manda a construir Betamigdash, vienen sus empleados, vienen los trabajadores, empiezan a construir. Y en el momento que están sacando una piedra gigante, parece que sale un fuego, no parece, sale un fuego de abajo de la piedra, ¿sí? Y quema a varios trabajadores, se mueren. Entonces, aparentemente, ¿sí? Hay dos explicaciones. La explicación científica es que los gases atorados abajo durante mucho tiempo, que no dejaban salir las piedras, cuando empiezan a remover el escombro, se desatoran los gases y sale, y sale un fuego que quemó a varios trabajadores. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que del Shamaim, del cielo, no es una señal que no aceptan que vuelvan a construir Betamigdash hasta que no avisen desde el Shamaim, hasta que no venga el Mashiach. Entonces, la tomaron como, como esa señal y mandan a decir los, los rabanim, los judíos, mandan a decir también al, al César Juliano que muchas gracias, es que la misbot, pero no podemos construir Betamigdash ni con tu dinero. Y ahí se quedó. 
O sea, la intención de él era muy buena, construir Betamidash, pero ya se dejó, se, se canceló. En el segundo tiempo, sí. Dios nunca les dijo que lo hagan, ¿verdad? Fue idea, digo, el hijo de... De Esra, Sofer, Serubabel. Pero nunca fue algo divino que les dijo, ahora es el tiempo. Fue ellos mismos, ¿no? Hay muchas, sí, pero hay, eh, habían dicho, había un Navi que había dicho que se iban años. al exilio 70 años y van a volver a construir Betamigdash. Ah, ya estaba claro. escrito que va a haber. Incluso hay, hay de, las, de, de diferentes remes, de, 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 se, saca, se sacan una cuenta que el primer Betamigdash... 410, el segundo 420, pero ya, hasta ahí, ya después no hay una tercera, no hay una tercera negua. La negua es que se va a construir Betamigdash, hay quien dice que va a venir, pero hay quien, hay jajamín que dice que no, que si nosotros no lo construimos, no va a venir. Y hay un grupo en Israel que ellos están diciendo, incluso están preparando todo, incluso ya está preparada la menorá, la menorá que está preparada en el cóctel es de una sola pieza. O sea, exactamente como, como dice la Torah. Y hay muchas cosas que, que están preparados para que... Dice que no, que nosotros tenemos que ir a construir, no va a bajar nada. Así nosotros tenemos que ir y hacer y construir. Hay más, hay diferentes opiniones. No quiero decir como una como otra, pero hay diferentes opiniones si va a bajar del Shamaim o si hay que construirlo. Pero en ese momento, ahora salió y lo tomaron como una señal de que no aceptan del cielo que construyamos el Betamitash. Se cancela la construcción del Betamitash. Entonces, el pueblo en general, el pueblo entero, lo tomó como una advertencia del Shamay. Pero, como a veces lo bueno dura poco, ¿sí? a los tres años de haber asumido el emperador Juliano, ¿sí? un propio soldado cristiano, que ya había asumido como cristiano, lo mata en el año 363. ¿sí? De, asumió, o sea, tuvo dos, tres años solamente. Y el 26 de junio del año 363, de la Era Común, matan, asesinan a Juliano, a este emperador que era conocido como el apóstata. Más adelante, en verdad hubo después otros emperadores, que no son tan, son irrelevantes, por ejemplo, del año 363 al año 392, hubo un emperador que se llamaba Joviano, Valentiniano, otro se llamaba Valente, Graciano, Valentiniano II, Teodosio I, que decían el Grande, y bueno, y luego hubo otro, hasta que llega a lo que a nosotros nos compete, que asume Teodosio II, ¿sí? un emperador, eh, un nuevo emperador romano, en el año 408 asume Teodosio II, y el cristianismo ahorita se convierte definitivamente en la religión de Estado. Este Juliano que dijimos la quiso quitar, hubo otros emperadores, a partir de ahora ya no, no se quita más, este Teodosio II lo pone como religión definitiva, es una religión de Pero, Estado en el año... Sí, en, mientras todos... Mientras era, estaban en, en, en la disyuntiva, si era pagano, si era mientras la época de los otros emperadores, durante 30 años estaba medio en zafek, medio en duda la cosa. Pero este Pero ya a los judíos, no y a los judíos ahí te iban tranquilos. Y en Israel ahí había crisis. En Israel, ahora vamos a ver, ahora vamos a llegar a Israel. Ahora vamos a llegar. Todo lo que pasaba al mismo tiempo. Entonces, este asume Teodoso II y él prohíbe construir sinagogas, ya no se podía más construir sinagogas, vamos a ver lo que va a pasar más adelante, y le quitan a, a todos los judíos los derechos que hasta ahora tenían, ¿sí? Solamente con un movimiento les otorgaban todos los derechos otra vez, si se bautizaban, si acudían a la pila bautismal, si les se bautizaban, le devolvían completamente todos los derechos a los judíos. ¿Qué tenían que hacer? Nomás el agüita ir, ir a la iglesia, 
¿sí? Había una pila, como, una, como un piletón gigante, ¿sí? Se tenían que subir ahí, les echaban agua, supuestamente ya. agua bendita, ya, es todo lo que tenían que hacer, pero el judío ni con eso aceptaba. Había algunos que sí, pero vamos a ver que la mayoría no aceptaba eso. Entonces, que dijimos, él manda a destruir las, las sinagogas y... Bueno, pasamos acá un momento, a la 8, exactamente, que lo voy diciendo. Ahora, bajo este, bajo este emperador, resulta que hay, bajo el emperador Teodosio II, él, no solamente eso, sino que aparte, él manda, en Israel todavía quedaban algunos, habían, habían jamín, y quedaban, la mayoría del pueblo judío ya estaba en Babel, en Babilonia, la mayoría. Pero había todavía restos de, de jajamín importantes, y todavía el patriarcado se seguía manteniendo. Rabban Gamliel, el patriarcado sale desde Hilel. Hilel, su hijo, su nieto, ahí sigue eh, Rebbi, Rebbi Udanasi, Rabban Gamliel, Rabban Shemomen Gamliel. Todo el patriarcado era una familia que venían de David Amérez. Era el, eh, Hilel II, Hilel II fue el que hizo el calendario también, pertenecía a esa misma familia. Resulta que el último de los que quedaban era Rabban Gambiel, Rabban Gambiel el sexto, ya era, no era Rabban Gambiel hubo el primero, segundo, tercero, es Rabban Gambiel el sexto, que era hijo del viudo de Anesidad, y él era el último que, termina, que tenía el patriarcado, le quitan el patriarcado, le quitan el nazi, o sea, ya no es más nazi, ya no existe más que un que hay Sanedrín, el Sanedrín de por sí ya, ya quedaba muy poquito, pero todavía él era como que el representante, se lo quitan y lo mandan a ejecutar en el año 425, Teodosio II manda a ejecutar a Rabban Gamliel, ¿sí? Y así se acaba prácticamente, fallece Rabban Gamliel, después de haber estado 20 años como, como nací, ya no, no tiene descendencia, de, to de todas maneras anulan el patriarcado, anulan el nací, y ya no hay más en Israel, no hay más nada. Este sí. Rabban Gamliel estaba en Israel. Sí. Pero, y, y, pero estábamos diciendo que los, todos los descendientes de, de Gilel también estaban en Babel. No, los descendientes de Hilel, o sea, la, muchos estaban en Babel, pero esto, este era descendiente de Hilel de la casa de Hilel, entonces era, todavía tenía como que él nací, como era el representante, el, el príncipe de Israel. No, él nunca salió. Había muchos jamín que salieron, él nunca salió. Por ejemplo, Hilel, Hilel estaba en Babel, Hilel era de Babel, regresó. Hay muchos que iban y venían también. Pero este, este rabo estaba ahí como el último de los rabinos, el último nací, que lo ejecutan en el 425. Sí, ya estamos en la, la, la época de los Amoraim. Ahora vamos a ver, para que no se confunda, empezó en el año 200. Estamos acá en el año 425. Ahora vamos a retroceder a ver cómo arranca la época de los Amoraim en Babel. Hasta ahora estamos, ¿qué pasa con, con Israel? Todavía no, no, es que si les mezclo todo se van a, se van a hacer más fuertes. Bueno, sí. Pero luego sería bueno verlo como... Sí, luego ya se los voy a poner todo bien. Exactamente, cronológicamente. La Agadá de Pesas viene de Rabbi Akiva, que estaban sentados de Rabbi Akiva, Shayu, en la época de los romanos. Dijimos que Shayu, Shayu, Yoshua, Benevera, Rabbi Akiva, todos los, los caminos. Eso es la época de la Mishnah. Muy bien. Después, ya cuando nos acerquemos a Pesas, vamos a hacer una clase especialmente de eso. Entonces, dijimos, él le quita todos los derechos eh, y manda a perseguir al pueblo judío. En esa, en esa época había. Bajo el reinado de Teodosio II, ¿sí? había un arzobispo, se llamaba Cirilo, el arzobispo en Alejandría, se llamaba Cirilo de Alejandría, está en la página 8, si lo quieren ver, hasta arriba. Él fue el patriar, uno de los patriarcas de la iglesia ortodoxa. ¿sí? Él era uno, si quieren saber quién es él, para saber exactamente, el eh, Cirilo, él, este, 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 este patriarca, 
era uno eh, de los que él, el invento, ¿sí? Ese, él fue el que inventó que, que María era la madre de Dios. Este, este fue, hasta ahí nunca hablaron de María, María terminó, se acabó, eh, todo, era, todo era el culto a Jesús, pero él ahora trae a María, ¿sí? Trae a María y dice que María también era la madre de Jesús, de que se embarazó Cabiajo, ¿no? De, 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 de la Virgen María. Él, él fue el que pone, el, el que instala y convence a la gente de que María era la madre de, 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 de Dios, ¿no? De, 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 de acá. ¿Quién? Eh, ganar, este mamá, ganar dinero los cristianos, dice usted, o... No, no, acá no se trataba por dinero. Acá no se trataba por dinero, acá, acá aparte había dinero, pero no era, 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 era la idea de, de instalar y de convencer a los judíos, siempre tratar que el judío se convenza, porque los demás se convencían fácil. Entonces... Pero como cuántos judíos sabían que era necesario... Mira, ahora les voy a decir. En Alejandría, él manda, como los judíos no se quieren convencer, ¿sí?, había 150.000 judíos viviendo en Alejandría, 150.000 judíos que vivían ahí. Entonces, como no se quiere conversar entre mujeres, hombres y niños, los expulsa a todos de Alejandría. Los expulsa, que se vayan. Bueno, ahora vamos a ver, se fueron a Arabia. Se fueron a, ¿sí? Entonces, todos los judíos, ni uno, mejor dicho, uno solo se dejó convencer y se dejó bautizar. De 150.000, un solo judío que era, un, era un muy importante, fue el único que se dejó bautizar, se llamaba Adamantius, era un doctor muy famoso, de ahí también sale toda la, la medicina, el, el, el galeno que sale de, 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 de Roma, de, de Grecia, este era uno de los más importantes doctores, se llamaba Adamantius, y él era maestro de ciencia, de medicina, fue el único que se dejó bautizar, los otros 149.909, bueno, eran aproximadamente 150.000, se van, los expulsa Cirilo de Alejandría, por orden también, o sea, de la, en la época de Teodoro II, que él aceptó que los expulse. Sí, era una época muy, muy dura. Pero, como también todo tiene su, su principio y todo tiene su final, también este Teodosio fallece, en este, este, este emperador que fue un que, que persiguió a los judíos, en el año eh, 400, bueno, Vamos a ver en qué año, 425 creo que falleció Teodosio. Bueno. No, dice 50. 450. 450. Ah, 450, perdón. Uh -huh. Sí, y ahí en el año 400, el, el 28 de julio de 400, de, de, del año 450 fallece. Y ahí vienen otros emperadores, también con la misma religión, no son, son uh -huh. intrascendentes, el emperador marciano, León, uh -huh. León II, Zenón. Estos son. Pero resulta que ahora en el año 455 ya viene la decadencia de Roma. En el año 455 ya los pueblos bárbaros, de lo, los vándalos, a la donde había un general que se llamaba Genserico, atacan y saquean Roma. ¿Sí? Roma ya no tenía el mismo poder de antes, destruyen Roma, y no solamente eso, sino que se roban muchos de los objetos. La famosa menorá que se había robado Titus en el año 70, estos generales, estos vándalos, con Genserico a la hora, se roban la menorá. La menorá no está en Roma, en el Vaticano. No, ahorita no. No, desde el año 455 que la menorá se la robaron. ¿Cómo no apareció de repente? Nunca más apareció, la menorá no está en el Vaticano. Se llevan la menorá, no solamente la menorá, sino se llevan un montón de objetos que estaban en el Vaticano, que se, se los roban, desaparecieron. Muchos dicen que la menorá 
hay testigos de ese tiempo, pero no es, no es algo seguro, de que cuando se la estaban cruzando en un puente por el río Tíber, de tan pesada que era, se cayó al río Tíber, y ahí el fondo del río Tíber está, tratando de salir de Roma. Pero eso no es seguro. Pero lo que es seguro, que la menorá y todos los que lindos ven la mitad, se lo robaron de Roma. Ya se, si eran de oro, y atacan y todo, se lo tienen ahí, se lo van a, obvio que se lo van a robar. Y se llevan el botín. Y se, no es para no Hoy en día no. Hoy en día no. Hay, hay testimonios de la época de los jajamim que habían ido a la época de los Tanaí mucho antes, que habían ido a Roma al Vaticano ah, y vieron, y un rabo, pero eso estamos hablando que pasó hace 300 años antes. Ahí estaba todavía, pero en, en el año 455 Roma cae y en el año 476, 4.236 ¿sí? de, nuestro, de nuestra cuenta, cae el Imperio Romano y de, deja de existir. En el año 476 el Imperio Romano deja de existir y eh, comienza el imperio bizantino que era como una, eh, algo que digamos es la continuación del imperio romano ya terminamos con el imperio romano que habíamos empezado desde Pompeyo que atacó, que atacó el Israel y que, desde ahí hasta esta época o sea, terminó el imperio romano vamos ahora a ver qué pasaba con los judíos de Babel porque en Babel había una Torah tremenda y en Babel sí los dejaban estudiar y sí los dejaban abrir Yeshivot y sí los dejaban completamente los judíos cuando se los deja inmediatamente empiezan a levantar, no solamente en Torah, también económicamente, y eran muy benévolos los, los, el imperio, el imperio de Babilónico, los dejaban, a los, los dejaban acceder. Vamos a ver qué pasó, en el año 200, volvemos, que viene a ser el año 3960, ¿sí? en esa época había dos alumnos de Rebi, Rebi Udanasi, que se fueron a vivir a Babel, ellos vivían en Israel, uno era Rab, y otro era Shemuel, sus verdaderos nombres se llamaba Abar y ha, que decían Rab por el cabot. Y Shemuel, que se llamaba Shemuel y Arijinaí, que era un doctor muy importante, que a su vez era el doctor de su Rab, de Repi, ¿sí? que él había recomendado que se vaya a vivir a, a, a Sipori, una ciudad arriba de la montaña, porque ahí en esa ciudad estaba el aire más fresco, más tranquilo. Entonces, ellos sí, partieron en el año 200, parten a Babel, y ellos son los que empiezan a dar la Torah en Babel, los primeros a Moraín. Ahora, así. En el 70, pues fueron... Se, en el 70 fue la destrucción del Betamitash, aquí es en el 68. Pues Entonces se fueron muchos también. Muchísimos. Muchísimo. Pero no Babel, ahí se fueron muchísimos a Roma. Sí, a Roma. En Babel ya había ya, todavía. Ya. Sí, ahí fue cuando se fueron a Roma, a todo el Imperio Romano, no a Roma solamente. Sí. A ver, perdón. Sí, se la pasó. Pero, no, pero no, ya no, y muchos no fueron a seguir a los demás que estaban en Babel, a volver. Claro, sí, fue eso, muchos. Cada vez más había judíos en Babel. Vamos a ver ahora que todo, toda la Torah ya estaba en Babel. Por eso nos retrocedimos. Ahora era mucho más fuerte Babel que Israel. No, pero que Alejandría, ¿cuál era? También, ¿no? Alejandría era un, un, una ciudad que había muchos judíos, pero la Torah verdaderamente venía de Babel. No, no, en Alejandría había 150.000 No, acá había varios, Millones Varias En Babel Claro, pero lo que pasa es que el imperio Lushushan fue mucho antes Pero después Babel Era parte, a veces era de, de, de Persia Parte de Babel Ahora Babel dominaba todo, sobre todo ese. Sobre, siempre hubo eh, dominaciones Pero en este momento lo fuerte estaba en Babel era un imperio... Era un imperio babilónico, ahora vamos a ver, es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, era, esta era la época de los, de los eh, Amoraim. Hubo siete generaciones de, de, de Amoraim. O sea, si ustedes quieren saber, los Amoraim son los que hicieron todo el Talmud, o sea, al final de los Amoraim. Del año 200 hasta el año 500, 
Son 300 años duraron los, emor, los famosos Emoraim, los jajamín que nos transmitieron toda la Torah, del año 200 hasta el año 500. Y es lo que vamos a hablar ahora. Sí, los famosos, hubo siete generaciones, los, los más famosos de todos es uno que se llamaba Abayé y otro Rabá. Esos son los más famosos de todos los Amoraim, que aparecen muchísimo en, en el Talmud. Vamos a pasar ahora al año 352. Bueno, pero antes les tengo que decir algo. Que en el año, bueno, está bien, vamos a, a ponernos adelante. En el año 352 nace Rabá Ayé. fue el autor del Talmud el que recopila todas las enseñanzas y todo lo que escuchó de los rabinos y empieza a escribir el Talmud. Este, este rap tan importante fue el autor del Talmud que, eh, que nace en el año 352, que es el 4112 de, de, de nuestra cuenta. Había en el año 420, esto, a esto quiero llegar, un, un rey muy importante en Babilonia. Se llamaba, es un rey muy famoso, se llama Hesdeger o hay quien dice que se llama Yazdeger. Él era muy amigo de Rabuna, este, rab, este rey muy importante. Y él era muy tolerante con los judíos, por eso pudieron crecer tanto en Torah los judíos. ¿Por qué? Porque eran tolerantes y los dejaban y abrir Shibot y abrir muchos Betacnesiot, que ya estaban desconectados de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ya, Israel ya no, prácticamente ya no había nada. Y ya incluso ya tenían, ya ellos estaban sus, sus propios rabinos que les dictaban. Entonces ya muchos ya no había mucha conexión con Israel. ¿Qué religión tenía este rey? Ahora, esa, esa, a eso voy. Este rey, aunque tenía una religión pero no la llevaba tan, eh, digamos, a pecho, el hijo, vamos a ver qué fue peor, la religión Zarasustra o Zarausta, o sea, una religión que adoraban el fuego. Era una religión que hasta hoy en día existe esa, esa religión. Es una religión eh, que hasta la fecha existe. Es una religión que... Eh, ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿No era de, de, de los persas? Sí, la religión de los persas, sí, sí exactamente. Eso, ellos tenían, o sea, no tenían ni la religión pagana, ni la religión cristiana, ni la, menos la judía. Pero, no, pero este era un rey muy tolerante. Incluso eh, una vez, eh, cuando él hacía banquetes, o sea, en su, en, en su, en su casa, siempre el invitado de, 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 de honor, digamos, lo sentaba junto al trono, a Rabuna, Rabuna era un, 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 un rabo muy importante. Una vez cuenta la Gemara que, que el acomodarle el cinturón era como una, una especie de, 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 de honor. Entonces se acerca a Rabuna y delante de todos, este rey le acomoda el cinturón a Rabuna y le dice, ustedes, delante de todos, les dice, ustedes son un pueblo de sacerdotes y una raza sagrada. Así le dice el, el rey Yasgeret, que lo vemos acá, ¿sí? le dice le dice a, a Rabuna, ustedes son un, un pueblo sagrado, sabiendo que él tenía otra religión. Entonces dijimos, mientras en la comunidad en Babel se iba desarrollando, iba creciendo cada vez más, dos veces al año, ustedes me preguntaron qué cantidad de Yehudim había, con esto se van a dar cuenta, dos meses, cuenta la semana que dos meses al año, en Adar y en Elul, cuando no había trabajo, porque la gente antes no era como hoy, la gente antes vivía del campo. O sea, todo era... Entonces, en Adar, que es la fecha ahora que estamos en Adar, era la época como ya estaba todo el campo preparado para luego venir en, en Nissan y cosechar. Entonces, en Adar como que no había trabajo, ya todo lo que se hizo, se hizo, solamente era esperar a, que el, a, a, a cosechar en, en, ahora el mes que viene. Y lo mismo en Elul, en Elul ya era una época que ya empezaba, ya estaba todo preparado, ya estaba sembrado, solamente esperaban las lluvias. Entonces no tenía. Entonces había dos, dos épocas que no había nada que hacer. ¿Qué hacía la gente? 
todo el mundo se iba a las Ishibot a estudiar Torah. Si ya no, no había cosa que hacer. No había, ¿qué, ¿Me voy al cine o dónde me voy a ir? No, no había antes. Eh. Entonces, era o estudiar o trabajar. Entonces, esa época se iban y aprovechaban en esos meses, se llamaba Yarjekala. Era la, los meses de ir a estudiar, o sea, era el famoso Yarjekala, que se iban ahí a escuchar a las Ishibot la Torah. Cuenta la Gemara en, la, en Masejet Ketubot, en la página 106. Queda tanta la gente que venía de todos lados de los, del Imperio Romano, que ya estaban libres, de Israel. De Israel venían también los pocos que quedaban. Tanta la gente que venía a estudiar Torah, que cuando terminaban de estudiar y se levantaban, ¿sí? no, obvio, no, no había beta midrash, no había cris que, que aguante. O sea, que, entonces estudiaban en el campo. O sea, no había manera de que, de, de que entre la gente a, a, a los beta por, por tanta gente que había, que cuando... Así trae la, la gemana, quizás... Eh, un poco exagerado, pero así dice la Gemara, que cuando se levantaban, tanto polvo levantaban la gente que se tapaba el sol. O sea, de tanto polvo se levantaba la gente de estudiar, y tantos millones de personas de Yudim estudiando, que con el polvo se tapaba el sol. No que el polvo llegaba hasta el sol, pero se tapaba, se hacía como una nube de tanta tierra que salía de la gente que llegaba ahí. Simbólico, exactamente. Exactamente, ¿sí? Entonces, a diferencia del dominio romano, los gobernantes de Babilonia eran, les permitían a los judíos tener su autonomía, su autonomía propia. O sea, los mismos rabanín podían juzgar. Y les daban autonomía propia de juzgar. Dinene falló, aunque, no, aunque ya estaban eh, eh, cancelados. Pero ellos podían matar. O sea, un rab podía decir le, le da la pena de muerte. O sea, ellos tenían autonomía propia. O sea, ellos, lo que dictaban los rabinos era aceptado por el rey. O sea, ellos decían lo que había que hacer. ¿Cómo eh, se llamaba esa época? Eh, no, la, no, 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 dijo, no, no, la época no, de no, 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 eh, también en esa época siempre el, el pueblo judío tenía un, un representante el representante se lo llamaba el rey Galuta el rey Galuta era el rey de la Golá el rey de la Golá así se hablaba en arameo no se hablaba en, en hebreo o sea, del idioma hablaba en hebreo pero el, el idioma normal de la gente era el arameo arameo no sí. tenían hebreo no claro. prácticamente la gente que ni sabía hablar hebreo aquí empieza el arameo acá bueno el arameo ya empezó desde la época de Yeshu de, pero acá todos hablaban el arameo aunque la aunque el idioma oficial de, en, en Persia, en, en, o en Babel, no era el arameo, ¿sí? Pero ellos, el idioma, digamos, el inglés, era el, el idioma que uno se podía comunicar con el otro, todos los judíos hablaban, por eso en la Gemara también está escrita el Talmud del arameo. Había un representante que se llamaba el rey Galuta, era el representante del de, de pueblo de Israel, ¿sí? No quiere decir que era el principal rabino a veces, pero el rey Galuta era el rosh, era el representante. Eh, y él tenía... Mucho poder, no solamente poder, tanto, tanto político como judicial. O sea, él tenía poder político y judicial delante de los, delante de los reyes. Había grandes reyes de la luta que fueron muy, muy satiquín. Por ejemplo, uno que se llamaba Morugba. Hay un cuento que cuenta en la Gemara, que una vez Morugba siempre daba, él siempre tenía, reyes de la luta, obvio que tenía mucho dinero. Y él siempre mantenía a los pobres, pero él cumplía la misma de que la mejor misma de la sedaca, ¿cuál es? Que no sepan de dónde viene, para que no se avergüence. Entonces, él con su esposa, siempre iba y dejaba sedacán sin que nadie... A los pobres había, tenía las direcciones donde vivían. Entonces, él siempre iba y dejaba... Ay, 
escondidas a la noche cuando nadie lo ve dejaba ahí la sedaca pero una vez un yudí que este era era pobre entonces ellos fueron a dejar la sedaca y resulta que ven que viene está, está llegando el yudí y no quería ellos que se han descubierto de quién era el que dejaba el dinero entonces se meten a dónde a, a un horno o sea, sabiendo que estaba pagado para, se esconden adentro del horno, pero el horno sí estaba apagado, pero tenía, tenía poquito que, ya estaba, que estaba apagado. Entonces estaba muy caliente. Y hasta que viene esta persona, bueno, ven, ya se fue, salen del horno, él sale con los pies quemados, este jajam. Y la esposa salió bien. Estuvieron en el mismo horno los dos y tú estabas al lado mío. Entonces ahí en la semana cuenta y se le preguntó, pero por ¿tú por qué tuviste el sejude? ¿No te quemaste? ¿Y yo por qué me quemé? Le dijo, mira, porque tú lo que haces siempre es darse de acá. ¿Sí? Tú das dinero. El dinero lo tienen que ir y comprar pan, o comprar lo que sea, o sea, con el dinero. Pero yo voy directamente a la comida, yo les evito un paso al pobre. O sea, le doy directamente de comer. Entonces, es más así le contestó la esposa. Pero imagínense la categoría de estos jajamín, de Morugua, era el rey Galuta. Pero así como había eh, jajamín, eh, había otro, otro rey Galuta que con tanto poder... Sí, judicial y político también se un poco se eran se corrompían. Había, había ciertos, o sea, no se veían así tan geluinco, tan este sí, había, había en la en la Danzara, en la página 38 cuenta lo que no dice el nombre, pero por, por, sí, pero cuenta lo que pasaba con otro rey Galuta. Vamos a ver que no era lo mismo. El rey Galuta y la gente que lo estaban con él en el poder. Eso tuvo una vez envenenaron a un tal Mitrahan porque había un sajam llamado Rabsevit, porque él opinó diferente. Entonces, como no le gustaba, había, ahí pregunta la Gemara, eh, había una pregunta, ¿se puede el huevo cocido que, por un goy? ¿Es bichul, goy, se puede comer o no se puede comer? O sea, si lo vino un, hue, un goy y puso un huevo cocido y lo quieres comer, entonces había... No, 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 había de semana, que lo hizo un goy. Entonces, por bichul goy, que lo hace el goy. Entonces, ahí vino los jajamín y dijeron, unos dijeron que sí. Y otro jajam dijo que no. Entonces vino este Rabsevid y dijo, no, no le hagan caso, la lajá es que no se puede. Y como no les gustó la opinión, lo mandaron y lo envenenaron y lo mataron. A un rab, un, un, rab, un emorá, un rab de la quemará. Entonces, esto era los que... Entonces, quiere decir que el rey Galuta a veces eran también jajami, pero a veces también eran gente muy perversa, que no, tenían mucho poder. Eso es cuando hay un extremo también. De un extremo al otro, exactamente, y eran gente muy rica. ¿Sí? Por ejemplo, cuentan que para entender la categoría de un, de un emorat, nada más para entender quién era un emorat, cuentan en la Gemara en Shabbat que había un jajam que se llamaba Rabá, que él estudiaba con tanta concentración que siempre se ponía, cuando estudiaba, se ponía las, man, los de, las manos así abajo, de, se cruzaba de pies, se sentaban así antes, no había como si, se sentaban como en, en, los, en tapetes. Y de tanta concentración, apretaba tanto sus, su, su, sus dedos con los pies, que cuando terminaba, estaban todos sangrando sus dedos, pero nunca se dio cuenta. Así contaba, o sea, la concentración que utilizaban al estudiar un, un Talmud o una camarada. Pues, esto es para ver quién eran los Emoraín, un poco para tener un poco de conocimiento. Por ejemplo, cuenta de, eh, por ejemplo, uno de los alumnos de este, de, 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 de este Rabá, se llamaba Rapapá, él tuvo 10 hijos. Era, todos salieron Talmidej Jamim. Incluso cuando hacemos un siun, cuando alguien hace un siun, una, una, termina una hermana, entonces ahí se, se dice, eh, Janina, Barpapa, todos se nombran a los hijos porque ellos, cada vez que alguien tenía un siun, ellos aportaban toda la fiesta, eh, eran gente muy rica, Rapapak. Quiero, quiero decirles algo, todos estos rabinos, todos estos rabinos, 
todos tenían, todos tenían su trabajo. O sea, no vivían como rabinos. Cada uno tenía su trabajo. Uno zapatero. era carpintero, otro zapatero, otro era comerciante. Muchos eran ricos. Rapapá era multimillonario. Él se dedicaba, tenía cervecería. Él, en la Gemara dice que la persona que quiere ser rica, que se dedique a fabricar cerveza. Y lo vemos, ¿no? Fíjense, en todo el mundo, cerveza, más que vino. Y este papá era multimillonario, él, él fabricaba cerveza. Eh, así cuentan varios casos de él en la época. Pero, entonces, vemos que acá Dios nos otorgó una época de tranquilidad para poder acabar con el Talmud, escribir todo el Talmud. Y fue, así como Revi, en la época de Revi, Revi así, le otorgó una época de tranquilidad para poder acabar la Mishnah, a Kankasuroku en, en, en Babel otorgó una época de tranquilidad con ese fin de, de acabar con esa tarea monumental que se llamaba el Talmud. Yo, yo siempre he tenido una pregunta. Sí. Que sí. ¿Qué tanto se aumentó de la Mishnah para, para llegar al, al Talmud? Eh, eh, ¿Qué fue exactamente? Que, o sea, la Mishnah es muy concisa. La Mishnah ah, te dice, te, te dice y, no, y no te habla mucho. El Talmud te expresa, imagínense, la Mishnah, eh, el. Eh, eh, es no, no sé cuántas hojas tiene pero o sea no se compara lo que es la mitad del Talmud es 20 veces más grande o sea mucho más grande porque explica toda la Mishnah o sea todo lo que es muy conciso muy muy cerrado el Talmud explica todo y todo nuestra Torah prácticamente está explicada por el Talmud entonces dijimos que este Rabashé empezó una obra gigantesca, tardó 70 años en recopilar el Talmud 70 años de su vida recopilando el Talmud. Y cuando lo termina, es solamente para ser un borrador 70 años. O sea, el borrador del Talmud era, tardó 70 años. Y así fue que él, eh, en el año 437, fallece Rabashé, y lo sigue su alumno, que se llamaba Rabina, Rabina II, sigue con la redacción de todo el Talmud, y en el año 499 acaba se acaba de escribir todo el Talmud. Estamos hablando de esta época, del año 499, del año 500, fallece Ravena y se termina la época de los Amoraín, dijimos, del año 200 hasta el año 500, ahí se, se acaba esta, esta gloriosa época, pero... Sí. La Mishnah entendí que se escribió pues, sí. para que no se vaya a perder, porque... Claro, era... claro, y ya una vez que se permite la, escribir la Mishnah, se sigue, porque el Talmud es como la Mishnah, es un derivado de la Mishnah, no estaba prohibido escribir. El Talmud son más, eh, eh, ¿cómo se dice?, opiniones... Opiniones de la Mishnah, de la misma Mishnah, quiere decir, si no se hubiese escrito la Mishnah... El Talmud no existiría. O sea, es un derivado de la Mishnah. Todo esto se llama Torah, se ve al pe, la Torah oral. Tanto el Talmud como la Mishnah es la Torah oral. Que gracias a Rabbi Udanasi que la escribió, ya tenemos la Mishnah y tenemos Entiendo el Talmud. ¿Por qué se escribió la Mishnah? Sí. Porque si no se hubiera perdido. Claro. Pero, eh, la Gemara, siento sí. que eh, se, muchas de, es, opiniones. Que, que hoy en día todavía tenemos. El, sí. El, claro. el, el, entonces, ¿Para qué tanto escribir lo, lo, lo que dijeron? Entendí la Mishnah por qué se necesita. Sí. Pero la Gemara, ¿quién te lo ocurrió y por qué? Claro, justamente. Después, la Mishnah no se hubiese entendido nada. O sea, la Mishnah es muy cerrada, muy concisa. La Mishnah, también hay diferentes opiniones en la Mishnah. No es, no es una sola opinión. La Mishnah también tiene varias opiniones. Dice Rabbi Akiva tal cosa, dice Rabbi Shumamba Yohai tal cosa, Rabbi Meir. O sea, hay diferentes opiniones. Pero es muy conciso, muy cerrado, muy escueto. 
la Gemara es la que viene a explicar toda la Mishnah, ¿sí? Y hay diferentes opiniones de cómo explicar la Mishnah, porque también el, las generaciones van bajando. La pregunta es, nunca se preguntaron, a ver, ¿por qué hay tantas opiniones si Moshe Rabbenu dio una sola opinión? O sea, si Moshe dio una opinión, Moshe se la entrega a Yoshua, es el pique a vos, Yoshua la Sekerim, Sekerim la Nebiim, Nebiim la Sekerim la Kedolá, en Ambrusio, entonces, ¿de dónde salió? Si yo, si yo te digo que esto es Shakol ni Abilbaró, entonces, ¿cómo luego tú, después de muchos años, quién fue el que me empezó a cambiar, a decir, no, esto no es ese Shakol o esa Kefen o me sonó? O sea, ¿por qué? Si es una sola que entregó Moshe a Benu, ¿de dónde salió? Las generaciones van bajando, 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 y cada vez se necesita más para explicar eh, lo, lo, que, lo que no entendemos. Cuando, ya en la época de los, de, de los antes de los Tanaim, se llama Sibugima, era la época de, los, de, de las parejas, ya ahí empezaron diferentes interpretaciones, porque ya se empezaron a olvidar. A, olvidar. a ver, ¿qué había dicho? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué había? Una, empezaron con una sola eh, mala interpretación, entonces había dos opiniones. Y luego, este maestro le fue transmitiendo esto al alumno, y este fue, y ahí tenemos luego Yamai y Lel, Yamai y Lel. Solamente discutieron en 18 cosas, pero en la Gemara hay miles de cosas que están. Pero solamente, en, ¿por qué? Porque habían recibido de sus rabinos diferentes también, y ahí se fue, y cada vez más, y más, y más, y la gente se fue, eh, vamos, eh, la gente se va, eh, el, el Amisrael se va esparciendo, y, y, van, y van entendiendo diferente, y van, entonces ahí ¿no? van hablando los Y ahí se fue como se fue mal entendiendo la cosa, pero de todas maneras, llévese Dibrero King Jaime. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo es la alajá? ¿Así o así? Acá el dice, las dos son alajá. Vamos a ver. Porque Hilel, por ejemplo. Hilel dijo, se, se puede hacer tal cosa. Viene el y dice, prohibido. Sale la Gemara dice, todas las alajot hoy en día, hasta que venga el Mashiach, es como Hilel. Después del Mashiach en adelante, es como Shamay. Pero entonces, ¿cómo la entregó Moshe Rapeno? ¿Como Hilel o como Shamay? Porque hay una. La, la verdad es una, no son dos. Entonces, todo es... Todos debes de libre el Okim Jaim. Todo es Torah. Todo, no solamente eso, hay cosas que no se entienden más. Están discutiendo una discusión acá en la tierra de Jajamín. Y la que van a cuenta que varias veces salió una voz del Shamay y dice: La Lajá es como este rabo. Y vienen, y vienen acá y dicen: No, la, 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 la Torah no va a Shamay. La, la Torah es de la tierra, no es va a Shamay. No, nosotros acá somos los que decimos cómo es la Lajá. O sea, ¿Se puede entender una cosa así? O sea, si en el Shamay me están diciendo una cosa así, entonces muchas veces aparece el Yahonabí. Cuenta la llamada en Talmud, aparece el Yahonabí. Y está el Rab hablando con el Yahonabí. Jajamín, muy grande, tuvieron la oportunidad de estar con el Yahonabí. Y le preguntan a Alajá. ¿Cómo es Alajá? Una vez pasó algo impresionante. Resulta que había unos animales que estaban una sequía tremenda y había los animales que estaban muriendo. Un Rab de la llamada hace tefilá con su orojú. ¿Cómo puede ser? ve, por favor, haz algo y en ese momento cae un pedazo de carne como un toro del chamán, un pedazo de carne y los animales se pudieron alimentar se pudieron salvar ¿Sí? ¿Sí? este rap agarra un pedazo de carne que cayó y se lo lleva a la yeshiva entonces, dice, a ver, dígame hay que hacerle sejita a este animal o no, esto es una carne o sea, del chamán no sé si hicieron es cayeron o la carne, porque la carne cayó la carne pero cayó la carne, entonces, ¿qué pasa? ¿Hicieron Shejitán en Shamaim o no hicieron Shejitán? No sé, ¿es cayero o no es cayero? ¿Se puede o no se puede? Los Javín dijeron, seguro, si es de Shamaim, eh, ¿qué, ¿qué problema hay? ¿Más cayer? ¿Ashrajá? ¿Quién? A Kaushu Ni Jajam Tawí, ni nadie. Directamente a Jajam. Pero que nos trata de decir. Ah, muy bien. Llegan ahí, entonces empiezan, eh, van a la, a la Ishiva. 
Seguro, Jamín dijeron, bueno, seguro que es kasher, ¿cómo no va a ser kasher? Dice, no, 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 no podemos, no sabemos si es kasher. ¿Quién es el Shohai? No sé quién, es, ¿Quién es el Shohita? No sabemos. Y no la comieron, porque no sabían, pero es del Shamaim. Sí, no importa, pero los Behemot también, pero si es del Shamaim, tiene que ser más kasher, no, no, imposible. Es una Gemara, está escrito en el Talmud. Es que no, la Gemara dice que... El que no cree en ella... Sí, eso, muy bien. No, 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 pero nosotros no podemos, la Torah es, Akashorjud nos dio la posibilidad de los hajamim, ¿sí? De decidir. Y Akashorjud está de acuerdo a la decisión de los hajamim. Y si el rap te dice, esto es así, y bueno, tú tienes que aceptar, la decisión, Akashorjud te la dio... No, dice no te puedes no lo, y a mí musmol exactamente hay que saber quién es esa, exactamente eso es lo que me da ¿sí? pero por eso nos dio la y eso es la pena Torah la Torah nos da la posibilidad y esto es la Mishnah y la Gemara que nos da la posibilidad ¿sí? de barajar de saber bueno a ver es así es así a ver qué dice este rap qué dice este rap y por eso tenemos muchos rapanim a veces uno más que uno lo único que tiene que hacer uno es hacer el rap asunto no vaya, bueno, ahora el rabo Badia dice tal cosa y el otro dice tal cosa, a ver, a ver qué me gusta. Hacer el jarrab, ya, haz un rab y ese es el que te va a dirigir. Y eso está bien. Eso está bien, eso es lo que quiere a Koshorjú de nosotros. Ah, sí. Exactamente, hacer el jarrab. Y bueno, ya con eso, a Koshorjú está contento que tú hagas un rab para ti y, y eso es lo que es la Mishnah, eso es lo que es la Gemara. La, 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 es tan grande las opiniones y están, que la te dice agarra una opinión y es válida los jajamín con esto vamos a acabar los jajamín se fueron se instalaron hicieron abrieron yeshivot tres yeshivot muy importantes en Babel una se llamaba Neardeat otro se llamaba Pumbeditat ¿sí? y otro se llamaba Surat eran las tres grandes ciudades que les dieron los reyes persas a los judíos para que puedan crecer eh, no, toda, no, 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 ahí no, no, Sura, Pumbedita, y, eh, una ciudad llamada Neardea, en el pueblo de Neardea, abrieron una ciudad muy importante. Otra estaba instalada en Sura, o sea, así se llamaba la ciudad, y otra se llamaba Pumbedita. ¿Sura, sí. Medita y qué? Sura, Pumbedita, Pumbedita, en, es, en hebreo, en, en español, en español, y eh, Neardea. Esa, la cita de la semana, ahí estaban las principales y es igual. No, no, no creo que no estaban apuntados ahí, creo que no. Y, por ejemplo... Eh, Neardea, que era, ahí se instaló Shemuel, este rap, Shemuel se instaló en Neardea. Neardea era una ciudad en el norte, ahí eran ricos. O sea, siempre generalmente ustedes quieren ver, en la Gemara dice, la persona que quiere ser rica, que apunte al norte. Aquí, ¿sí? Siempre vayan a... La, la, y vean, siempre vean dónde está la riqueza. Vean en México que hay en Chiapas o que hay en Oaxaca y vean que hay en Monterrey. ¿Sí? Siempre las ciudades del norte son las más... Sí, en todos lados. El norte... Vean en el Distrito Federal. Polanco, este, Tecamachalco, ¿sí? Y vean en, en el sur. Están todos ahí. En, en, pero más al sur. Es decir, también ahí sí. Pero normalmente, normalmente, siempre el norte... siempre dice una persona, Es más, cuando la persona quiere hacer tefilar, dice la que así. Si la persona quiere riqueza en la mirada... Siempre, siempre, miramos, siempre miramos hacia el este, ¿no? La mirada hacia el este. Pero inclínate tantito hacia el norte. Si la persona quiere tener riqueza cuando hagas la, la mirada hacia el este, pero inclínate tantito hacia el norte. La persona que quiere tener, que quiere ser un talmit rajam, quiere tener conocimiento, inclínate hacia el sur. 
Pero hay quien dice que si te inclinas hacia el sur vas a tener conocimiento y ya vas a poder también ser rico. A... Ok, así, así te digo, siempre el, hacia el norte estaban los, los más ricos. Pumbedita era más hacia el sur, era una ciudad más pobre. ¿sí? Eh, está, lo, hoy en día se conoce, donde está en Babel. Sura era muy pobre, estaba en, al sur, era muy pobre. Y había una tercera, una cuarta, una cuarta ciudad que no mencioné, chiquita, se llamaba Mejusa. Que vamos a ver, esa ciudad luego se hizo autónoma todo de judíos. Sura, no, eh, Sura, una se llama Neardea, otra Pumbedita, ¿sí? otra Sura, que era, eh, ahí, ahí estaba Rab, este Rab, Shemuel estaba en Neardea, era el Rab de esa ciudad. Rab, estos eran alumnos de, de, de Repi, de Repi van así, estaba en la ciudad de Sura, y había una un cuarta ciudad más pequeña, Mejusa, se llamaba Mechusa, Mejusa, ahí estaba Rab Nahman Bariakov, y esa ciudad también eh, no duró mucho tiempo, vamos a ver, Neardea duró. La ciudad de Neardea duró 100 años. Después de 100 años, vamos a ver más adelante que la destruyeron. Sura y Pumbedita duraron, esas Yeshivot, durante casi 900 años, 800 años, duraron como Yeshivot. O sea, desde el año 200 casi hasta el año 1000, esas Yeshivot, con esos Yudim, duraron ahí casi 800 años, esas Yeshivot. Con los Moraim, luego siguen los Saboraim y luego siguen los Geonim, la época de los Geonim, hasta que se destruyen y ahí se abre todo lo que es Sefarad, España, Alemania, Francia. Pero esta Sishibot, estas grandes Sishibot, donde salió toda la Torah de Israel, la Yeshiva de Pumbedita sí, y la Yeshiva de Sura, es, ahí esas son Yeshivot que duraron durante ocho, casi 900 años abiertas, hasta que después, más adelante, se destruyeron esas Sishibot. Y vamos, ¿qué pasó ahora con este rey? Fallece este rey, como dijimos, este rey muy benevolente, el rey Hesgeret, ¿sí? Y ahí viene otra vez el problema para Israel. Sube su hijo, asciende su hijo, que se llamaba el rey Peros, o Firuz, ¿sí? Este rey instala, ¿sí?, la religión Zaratustra, ¿sí?, que hasta hoy en día los... Perdón, los su hijo Peros, o, o Peros, Pirus, hijo de Yazgeret, de este rey, ¿sí? Y él, y él instala la religión, que era una religión que era adoradores del fuego. ¿Qué era adoradores del fuego? Él trajo la tragedia ahora a, a Israel. Esta, o sea, una religión que, por ejemplo, cuando llegaba el tiempo de la, de, de la, la fecha, no se podía ni hacer Abdalá. O sea, tú no podías prender un fuego en tu casa, porque inmediatamente era pena de muerte. ¿Cómo cocinar? Frío. No, no había manera. No, cocinar sí, no, cocinar sí. Me refiero pa, eh, para hacer Abdalá, para eh, cosas cosas sagradas. Abdalá, este, prender... Eh, noche, eh, para ver, luz. No, para ver sí, pero para, eso sí se permitía. Cosas sagradas. Abdalá era algo, una cosa, kadosh. Entonces, esta era la... Y ellos adoraron tanto el fuego, y no solamente, sino que ahora querían que los judíos también adoren el fuego. El rey anterior también era de esta religión, pero los dejaba. Este rey, el hijo, era un rey que incluso abolió en el año 459, prohíbe que los judíos cumplan Shabbat. O sea, otra vez ahora, estamos viendo otra vez que se, cómo se empieza a, a, a denigrar todo. Y él, había una ciudad, la ciudad de Mejusa, que había una, los jajamín se fueron ahí independientes, y él mata, manda matar a grandes talmidez jajamín, Rabuna, Amemar y Rabmesharsia. Estos tres Jajamín, muy grandes de Moraim, él los manda a matar. Los Yudín, cuando ven esto, se empiezan a ir, me preguntó recién, ¿dónde se van? Empiezan a salir de 
Babel. ¿Y se van a dónde? Se van a Arabia. Y ahí luego España. los encuentra... España también, poquito, pero la mayoría se van a Arabia, se hacen como tribus ahí. Y ahí vamos a ver qué pasó con Mahoma luego, que se encuentra todos los judíos de Arabia. Que eran los judíos que habían salido de Babel. Y no solamente Arabia, sino que llegan hasta China. Y llegan hasta la India... Y se instalan en India y en China. Y más adelante vamos a ver cómo hasta ahora hay testimonios escritos como Yudim desde ese año ya estaban en China viviendo. Y tenían su propio Betacneset y su propia autonomía. En la China y en la India. ¿De dónde salen? De aquí. Porque los judíos estos ya cuando empezaron a, a ser perseguidos ¿sí? por el rey Peros, se escapan de Babel. Arabia, ¿Dónde es o qué es? ¿Qué es? ¿Saudi Arabia o Sí, Saudi Arabia. Lo que es hoy en día Arabia Saudita. Ahí es. La Meca, Medina. Ya no había Israel. ya no había nada en Israel. O sea, Israel ya estaba... Aunque había Jajamim en Israel, vamos a ver luego. Pero ya no había Torah en Israel. Israel ya se perdió. La Torah ya se acabó con cuando matan a Rabban Gamliel, cuando lo asesinan a Teodosio II... Terminó, los israelíes se escaparon, se acabó en Israel, había poquitos, no había Torah, no había Ishibot, no había nada. Había algunos que estaban todavía ahí, pero ya, Israel, no. Era, Israel era totalmente dominan, dominada por los cristianos. Lo que había en Israel eran puras iglesias. Iglesias por todos lados. Y hasta hoy en día se encuentran en iglesias, sin pececitos de, de acá, de, está, todo el símbolo de los cristianos. Israel estaba, ya estaba atestado de iglesias. Ya. O sea, ya toda la Torah estaba en Babel, pero en Babel empezó la presión y el pueblo de Israel se empieza a esparcir y llegan hasta Arabia y llegan a muchos a Yudim Arabia, hasta China y a la India. Y ahí fue, más adelante ya vamos a hablar, eh, nada más con esto termino, en el año 1589, esto no, no va cronológicamente, pero nada más para saber, había un cura, Mateo Ricci, este es un cura que él vive en China, es un cura italiano, en el año 1589, y él hace un descubrimiento, descubre una ciudad, la ciudad de Kaifeng, que en su tiempo era la ciudad capital de China, y eh, va a la ciudad y se encuentra con un montón de Yehudim. Él, él escribe que se encuentra con 900 judíos que vivían y formaban una comunidad en Kaifeng. Estamos hablando ya, esto él lo escribe en el año 1589, que era una comunidad que estaba habitaba, habitada desde casi, de, de, de estos, casi del año 600, ya había judíos en Caifén. Y había una gran sinagoga que había sido construida ahí. Eh, él contó que había judíos que incluso hablaban hebreo, y que le contaron que también en China y en la India había otros también, y se llamaban, se hacían llamar los Benemenashe, que hasta hoy en día... Están volviendo a Israel, vamos allá cuando al final vamos a ver los Benemenashe, que todavía viven en China y en, y en la India, y están, son obvios, son goímos, en día, pues, tantas generaciones que pasaron, están volviendo y los, los están trayendo otra vez, se llaman los Benemenashe, que vuelven porque ellos dicen que eran de la tribu de Benashe, que los habían exiliado. De, de cuando fue antes de la destrucción ah, del de primer Betamigdash, las tres tribus eran los Benemen que ellos decían que vivían ahí. Pero los que salieron de Babel, estos sí deben estar. Ellos se juntaban con ellos y, y eran pero los que traían. Llevaban muchísima Torah. Muchísima y por eso costura, ahí tenían su fe, iban y pasaban la Torah a los que estaban todavía de antes, en la India y en la China. Y Udín, que ya había en China y en la India. Desde... Menos los 900 que eran algunos hasta ahora. Eh, muchos ya hace muchísimos, 900 en esa época, después fueron muchos más, se, se asimilaron, pero hoy en día no tiene mucho tiempo que ahorita, es más, la última fue hace un mes, que llegaron a Israel de la India los Benemenashe, y son estos Benemenashe que estaban ahí desde la época, ¿se asimilaron o nunca se asimilaron? 
Muchos adivinaron. Estos son los que, estos, no, ellos dicen que no. Ellos dicen que se casaron entre ¿Por ellos. Porque una persona, después de vivir tantos años en un lugar, se hace como eso. ¿Por qué los Ashkenazil son güeros y los Sefaradín son morenitos? Y todos salen de, de, de Abraham Abinu. ¿Y se les considera que sí? Eh, los hacen guiur de, de jumbra, o sea, les hacen, por si acaso les hacen de nuevo guiur. Como no sabemos, si ¿sí? no, ¿por qué? ¿Por qué las que nací es bueno? Y, 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 de, de, de... Porque no hay todo, no, eso no, es. no Lugares fríos, lugares muy fríos, sí, sin sol. Después de mucho tiempo, de ver, de ver, se van haciendo como el pueblo. Lugares, lugares más, más, más calurosos, sí como era Siria, como era Babel, ¿sí? Entonces, se van haciendo como el pueblo, la misma gente, ¿sí? Se van haciendo como el pueblo, la, gente, la misma gente se va haciendo así. Ellos se hicieron chinos, se hicieron como lo que veían, lo que veían en, ese, en ese momento y se van haciendo como el pueblo. Sí. Sí. Que fuéramos de lugar en lugar para... Para algo, exactamente. Eso es lo que vamos a hablar también. Gashorhu dijo que no va a venir el Mashiach hasta que no haya Torah en el mundo. Todavía no había Torah en América. ¿Sí? No, 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 no se conocía América. La trajeron, pero todavía hasta ese momento. O sea, no, así dijo también un rap muy, 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 muy grande. Más adelante vamos a ver que dice Menasheb en Israel que fue un rap de, no, después estuvo en Holanda era un rap de eh, Marrano después se fue a Holanda y él mismo trae ahí como en la Torah Koshorohu dijo que la, va a venir el Mashiach hasta que no haya Torah hasta en el último rincón del mundo ¿en dónde dice? Sí, la semana que viene se lo traigo dice hasta que no haya Torah en el último rincón del mundo ahí es cuando venga, va a venir el Mashiach hoy creemos que ya hay Torah prácticamente en todo el mundo, hasta en las islas, antes no existía, ¿Eh? a todos, hoy gracias a Dios hay, hay Torah en todo el mundo, antes no existía, pero, así, pero para eso todos los judíos se tuvieron que 